0: Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Damla Özler ve Rauf Kösemen. merhaba, Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Bugünkü başlığımız ise Leviathan'ı lokmalara ayırmak. Çok katmanlı toplumsal meseleler nasıl anlaşılır kılırır. Bu başlık altında ama özel olarak iklim değişikliği örneği üzerinden çok katmanlı meselelerin toplumla iletişimlerinde kullanılabilecek yöntemler üzerine konuşacağız. Benim nefesim yeterse eğer. <gülüyor> Heyecanla girdik programa zira. Ee, i̇klim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili son dönemlerin en kritik başlıklarından biri bu meselenin iletişiminin bir türlü yapılamadığı. Ee, bu iletişim sorunu da aslına bakarsan Rauf bir hüsnü kuruntu değil. Araştırmalarla da görüyoruz ki toplumların iklim değişikliğinin nasıl algıladığına yönelik veriler burada ciddi bir problem olduğunu gösteriyor. Dünya nüfusunun yüzde beşini oluşturmasına rağmen toplam karbondioksit salınımının yüzde 25'ini kaplayan ABD'de yapılan bir araştırmaya bakalım mesela. ABD vatandaşlarının yüzde 92'si iklim değişikliğinden haberdar, yüzde 61 bunun gerçek olduğu konusunda bilim insanlarının hemfikir olduğunu düşünüyor ve yüzde 76'sı meselenin çok ciddi bir sorun olduğuna katılıyor. Ama soruyu değiştirip şu anda ülkeyi tehdit eden en önemli çevre sorunlarını listelemelerin, listelemelerini istediğimiz zaman bu kez iklim değişikliği 16. sırada yer alıyor. Yani önemli problemler arasında yer almıyor. Bu da bize gösteriyor ki iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel veriler ve iklim politikaları önerileriyle aksiyon arasında büyük bir uçurum var. İletişimde call to action dediğimiz her şeyin gelip düğümlendiği o noktada bir sorunumuz var. Bunun sebepleri ne?
2: Yani call to action yani eyleme, harekete çağrı ee, ama yani bu tamam da hangi harekete, hangi eyleme çağrı mesele orada düğümleniyor burada. Ee, problemi görüyor mu insanlar? Görüyorlar. Ama bu problemin çözümü için kendilerinden biz ne bekliyoruz... ...ve onları hangi tür bir hareket etmelerini, ha ha harekete geçmelerini... ...hangi türden harekete geçmelerini istiyoruz. Orası e önemli. Şimdi bu mesele bir küresel ısınma meselesi. Ama buna bir şer koyarak söyleyeyim. Yani küresel ısınma dememeye çalışıyoruz. Neden dememeye çalıştığımı anlatacağım. Şimdi küresel ısınma, kürenin ısınması demek. Yani bir bütün olarak yerkürenin ikliminin ısı artışıyla... ...daha e, sıcaklığı yüksek bir hale gelmesi demek. Ama bu günlük e, karşılığı bunun her yerde ısının artması anlamına gelmiyor. Yani küresel olarak ısı artıyor demek değil. Bu bazı yerlerde soğumaya neden oluyor. Bazı yerlerde başka sorunlara neden oluyor. O yüzden bunun somut karşılığını... ...küresel ısınma dediğimizde insanlar algılamıyorlar ya da ikna olmuyorlar. O yüzden iklim değişikliği diyoruz. Böyle denmesi gerektiği konusunda bir mutabakat var bunun üzerine çalışan iletişimcilerde, akademisyenlerde. Çünkü daha kolay algılanıyor o zaman. Şimdi küresel ısı artışı pek çok görünüm altında yer alıyor. Seller oluyor, kasırgalar ortaya çıkıyor, nehirler kuruyor. Okyanus akıntılarında yön değişiklikleri oluyor veya okyanusta ısı değişiklikleri oluyor. Bütün bunları küresel ısımanın somut görüntüleri haline getirmek gerekiyor. Şimdi o araştırmaya bakmadım ayrıntılarını ama 16. sırada yer alıyor dediğimiz iklim değişikliğinin önünde yer alanlara bakarsan muhtemelen iklim değişikliğinin sonuçlarıdır onlar.
1: Bir kısmı evet öyle.
2: Öyledir büyük olasılıkla. O yüzden de e, parçaları ayırmak demiştik ya. Yani bölünebilir e, hale getirip algılanabilir küçük lokmalara ayırmak gerekiyor. O lokmalarda birazdan onun üzerine konuşacağız. Hani Yerelleşme üzerine falan da konuşacağız.
1: Kaliforniya Üniversitesi'nden Susan Moser'ın da iletişimcilerin bu meseleyle ilgili karşılaştıkları sorunlarla ilgili bir e, listesi var. Güçlükleri şöyle sıralıyor Susan Moser. İklim değişikliğinin sebeplerinin açıkça anlatılamaması, insan faktörünün buradaki flu kalması, uzun vadeli etki, aciliyet hissinin uyanmaması ve insanların şu anda deneyimledikleri etkilerin azlığı. Harekete geçme sonunda yani iletişimde call to action sonunda bir harekete geçmelerini istiyoruz insanların, bir harekete çağırıyoruz onları. Harekete geçtiklerinde vaat edilen hazdın soyut olması, karmaşa ve kararsızlık. Harekete geçme konusunda yeterli uyaran olmaması, idrak eksikliği ve ilgi yoksunluğu. İletişimcilerin bu meselenin iletişimini yaparken karşılaştıkları problemleri böyle toparlayabiliyoruz. Valla
2: bunlar aslında insan zihninin çalışma biçiminden kaynaklanıyor. Şimdi bayağı bir süredir tüketim odaklı bir şeyin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla hep somut görünebilir. Elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz şeylere ilişkin e, hareket ediyoruz. Karar veriyoruz ve uyguluyoruz. Burada da böyle bir beklenti var tabii insanlarda. Bir de şöyle bir durum var hani risk dediğimiz şeyi algılaması insan zihninin çok analitik olmuyor. Yani sokaktaki her insana soralım muhtemelen işte yüzde yetmişlerin üstünde çok iyimser kötümser söylüyorum çok daha fazladır. 70'lerin üstünde sigara öldürür diyeceklerdir bize. Ama bunların da hatta içenlere soralım yine aynı şeyle karşılaşacağız ama e, sigarayı bırakıyorlar mı? Hayır. Çünkü bu e, sigarayla ilişkisini insanlar duygusal kuruyorlar. Ne zaman rasyonel bir hale geliyor? Bak ciğerinin şu kadarı şu hale gelmiş. Sen bunu böyle sürdürürsen altı ay sonra başına şu gelecek gibi somut ölçülebilir bir şeyle karşılaşıyorlar. O zaman sigaradan vazgeçmeyi e, düşünmeye başlıyorlar.
1: Orada bile aslında bu hale geldiğini anlayacağı nefes darlığı, nefes yetmezliği ya da bir gece hastaneye kaldırılması gerekiyor. Deneyimlemesi gerekiyor durumu. E,
2: evet çoğunlukla diyelim buna. Çoğunlukla. Yani. Her insan için geçerli değil ama çoğunlukla böyle... ...bir ölçülebilir olması gerekiyor. Yani hayatında karşılığının olması gerekiyor. Bu da... ...yani bir riskin... ...analitik algısını varsayıyoruz biz de. Yani şöyle şöyle şöyle olunca... ...bunlar bunlar olur diye insanlara anlattığımızda... otomatiksel olarak algılayacaklarını varsayıyoruz. Ama araştırmalar öyle göstermiyor. Daha çok duygusal kararlar veriliyor. Dolayısıyla irasyonel kararlar veriyor, veriliyor. E, bu irasyonel kararlar... ...duygusal kararlar da bizi şeye yöneltiyor... İnsanların gördükleri posterlerde ya da filmlerdeki e, duygu bağı kurabilecekleri nesnelerle olan ilişkisini kurgulamaya yöneltiyor. Daha çok buna yönelmeye başlıyoruz. E, yani işte buzulda yalnızlaşmış bir tane e, kutup ayısı göstermek. O kutup ayısına olan acıma duygusu veya o kutup ayısının şirinliğinden gelen e, şey ha, hali, duygusal hal insanları bir şeye aksiyona davet edecek diye varsayıyoruz. Ediyor da çoğu zaman ama... E ...yeterli olmuyor çünkü o zaman da uzak algılanıyor örneğin. Yani benim hemen yanımdaki bir sorun değil bu kutuplardaki bir ayının sorunu. Kutuplardan bize gelene kadar kim bilir neler olacak falan gibi bir şeye neden oluyor. Şimdi burada hem veri iletişimi yapmak gerekiyor ama bu veri de duygusal e, karşılaştırılabilir... ...anlatılabilir e, meseleler üzerinden yapmak gerekiyor. Bu tabii zor bir iş yani burada hemen 25 dakikada bunun reçetesini çıkarmak pek mümkün değil. Somut sorunlara, somut durumlara... Bu kampanya, bir kampanya yapılacaksa o kampanyanın öznesinin gücüne Elindeki araçlara göre ee, değişiyor ama en azından burada don'tsları görüyoruz. Yani ne yapmamamız gerektiğini söyleyebiliriz.
1: Yani aslında bir duygusal bağ kurmamız gerekiyor hedef kitleyle mutlaka ama duygusal bağın kurulduğu pek çok örnekte karşımıza korku iletişimi ya da bizim kendi aramızda kullandığımız e, tabiriyle parmak iletişimi, ha, iletişimi ortaya çıkıyor. Safran O'Neill ve Sophie nicholson kol bir araştırma yapmışlar ve bu araştırmanın sonuçlarına baktığımız zaman iklim değişikliği iletişiminde karşımıza sıklıkla çıkan korku iletişimi tekniğinin o kadar da etkili olmayabileceğini görüyoruz. Araştırma sonuçları iklim değişikliğini korku verici imgeler ve ikonografi ile altlatan kampanyaların çok hızlı dikkat çektiğini, ama korkunun gerçek bir kişisel sorumluluk duygusu uyandırmakta başarısız bir motivasyon aracı olduğunu gösteriyor. E, tehditkar olmayan insanların günlük yaşamlarıyla bağdaştırabilecekleri bir görsel atmosfer ve ikonografi insanların meselenin içine çekmekte çok daha başarılı oluyor. Şimdi bunlar araştırmalar
2: tabii araştırmalar bize bunu gösteriyor ama bu araştırma yapılmadan önceki halimize bakınca en kolay anlatım tekniği buymuş gibi geliyor bize. Oysa öyle değil aslında içgüdüselliğin iletişimci içgüdüsüyle ben öyle olmadığını söyleyebilirdim de bunun zaten. E, tanımlayayım hani bu saatten sonra söylüyorum ama neyi söylediğimi tanımlayayım Şimdi bunlar böyle uzak geleceğe ait yani bir nevi kurguya ait hayale ait şeyler gibi algılanıyor. Çünkü korku üzerine bina ettiğiniz şey sonradan olacak şeyler. Yani işte e, dünya kuruyacak, e, türler yok olacak, insanlığın soyu e, tehlikeye girecek falan gibi şeylerden söz ediyorsunuz. Bunlar, bu bir çantaj etkisi yaratıyor aslında insanlarda. Yani tehdit etkisi yaratıyor. Sanki şey olan, e, önümüzde var olan, değişecek olan şeylerin kendisi değil de biz onları tehdit ediyormuşuz gibi. Küresel ısınmanın ya da iklim değişikliğinin insanlar üzerinde yaratacağı etki kendisi değil. Onun iletişimini yapanlar onları korkutuyormuş gibi anlaşılıyor. Ya bana destek verirsin ya da bunlar olur hayatın kayar demiş oluyorsun. Bu da zihinleri açmak yerine e, onun önünde bir zihnin önünde bir bariyere dönüşüyor. Şüpheci bir bariyere dönüşüyor. Yani bu şüphecilik kışkırtılabildiği zaman e, iyi kışkırtıldığı zaman iyi sonuçlar verebilir ama her insanda daha doğrusu toplumda vermiyor. Yani bilim insanların da verebilir. E, i̇şte septisizmi şüpheciliği kendisinin hayat kılavuzu haline getirmiş çok az sayıda insan da bunu verebilir ama toplumda şantaj etkisi yaratıyor. Ve bir bariyere dönüşüyor, şüphecilik bariyerine dönüşüyor. Peki ne sakıncası var bunun şüphecilik bariyerine dönüşmesinin? İnsanlara kendi günlük hayatlarındaki somut sorunlardan uzaklaştıran ve onların dikkatlerini dağıtan bir komplo teorisi gibi gözüküyor. Çünkü böyle anlattığınızda. Bugün yaşanmayan somut bir şeyi gelecekte başına şu gelebilir ha diyerek... ...bugün yaşanan somut bir şeyden dikkatini uzaklaştırmak gibi anlaşılıyor.
1: Bunu bilinçli olarak söylemeyebilir kitle ya da karşılaştığın kişi ama hissettirdiği duygu böyle bir soruna yol açıyor.
2: E, e, evet şimdi öyledir. Yani bir dip akıntı vardır insanların e, zihninde, toplumun zihninde. O dip akıntı yukarıda e, kafa ne söylerse söylesin. ister e, aşağı yukarı sallanarak evet desin, isterse yukarı aşağı sallanarak hayır desin. O dip akıntı dipten dibe sürer. Yani işte kürtaj karşıtı e, meselede e, buna benzeyen bir örnek vardı. E, muhafazakar kadınların da kürtaja destek vereceği varsayılıyordu ama vermediler. Çünkü muhafazakar kadınlar için kürtaj meselesi aynı zamanda bir tür görünür namus kurtarma meselesidir de. Hani bu, bu, bunu kullanarak kendilerinin e, tırnak içinde iffetli olduğunu da anlatabileceği bir sigorta olarak kullanır onu. Hiçbir zaman kullanmak istemez ama böyle bir hakkının olmasını da elinden alınmasını istemez. Dolayısıyla da öyle yüksek bir destekle karşılaşmadık örneğin böyle bir şey olduğunda.
1: Yasanın değişmesiyle ilgili yani kürtajın evet, evet. yasaklanması ile ilgili adımlardan. Evet, adımlarda bu adımları Onlar
2: desteklemediler. Aktif bir destek göremedik muhafazakar kadınlardan. Dediğim gibi arkasında bir dip akıntı var çünkü. Yani ona ihtiyacı olduğunu düşünüyor her kadın doğal olarak yani.
1: Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Steel Pulse'dan Global Warning dinleyeceğiz. Ondan sonra iklim değişikliğinin iletişimi üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
0: katam mila jo nyara make a change change change change
1: değişikliğinin iletişimi meselesini konuşuyoruz ve bu öylesine yakıcı bir başlık ki birçok üniversite bu alana özel çalışmalar yapan bölümler kuruyor. Örneğin Yale Üniversitesi'nin İklim Değişikliği İletişimi adlı projesinin temel misyonu eğitimcileri ve iletişimcileri daha etkin kampanyalar yapabilmeleri için bilgi ve araştırmalarla desteklemek. George Mason Üniversitesi'nin İklim Değişikliği İletişim Merkezi 2010 yılından beri onlarca rapor yayınladı. Kolombiya Üniversitesi Keza Çevre Politikaları Merkezi de ...daha e, yeni bir rehber yayınladığı meseleyle ilgili bir sürü de başka örnek var. Ama bu atağın kampanya yansımalarını henüz göremiyoruz. İletişimcilerin bu kalkışmaya katkısı nasıl olacak Rauf? Vallahi
2: göreceğiz bunu. Ee, aslında iletişimcilerin katkısı dediğiniz, dediğin şeydir. İletişimcilerin önüne bir problem gelir. O problemi çözmek üzere katkı yapar. Yani bir proje vardır. O projenin toplumda buluşturulması ile e, ilgilenirsiniz... Şimdi şu sıralarda e, COP 21 var Aralık'ta Paris Paris e, toplantısı. O toplantıda e, bir takım şeyler yapılacak. Mesela DNS bizim de e, üyesi olduğumuz bir birlik. Avrupa'da e, sosyal fayda reklamcılığı üzerine çalışan ajansların oluşturduğu bir birlik. E, bu birlik e, Climate Generation adında bir kampanya yürütüyor. İçinlikle. İklim kuşakları, iklim jenerasyonu ya da diyebileceğimiz, hani üç kuşaktan insanlar iklim değişikliğinden etkilendiler anlamına gelecek bir kampanya yürütüyor. Bu kampanya bir gibi belgesel ve çeşitli başka ayaklardan oluşacak. E, i̇letişimcilerin doğrudan katkısı olacak. Yani hiç kimse bir iş ısmarlamadı. Biz kendi kendimize iş ısmarladık. DNS bu meseleyi e, ele almak istedi kendisi. E, yedi ajans olarak bunun içinde yer alacağız. Uluslararası bir kampanya yapacağız. Aynı şekilde Türkiye'de de İklim için platformu var. Açık Radyo'nun da destek verdiği bir platform bu. E, bu platform da aynı toplantıya hazırlanıyor. Kitlesel bir katılım yapmaya çalışıyor ve bu katılımı örgütlemek için de çeşitli iletişim araçları kullanıyor. Konserler yapıyor, toplantılar düzenliyor, raporlar çıkartıyor. E, bütün bu süreçte de tabii ki iklim değişikliğine dikkat çekiyor. E, bu kitlesel katılım ya da bu dikkat çekmenin amacı ne? Küresel karar vericilerin gündemine oturmasını sağlamak bu meselenin, devletlerin, şirketlerin ve başka uluslararası kurumların gündemine oturmasını sağlamak. İşte bu gündeme oturma meselesi iletişimcilerin göreve çağrılması sonucunu doğuruyor.
1: Kolombiya Üniversitesi'nin rehberinden söz etmişken biraz açalım orayı. Bilim insanları, gazeteciler, eğitimciler, siyasetçiler ve ilgili diğer tüm kesimler için iklim değişikliği iletişiminin psikolojisi adında bir rehber yayınladı. Hatta internette de online olarak ulaşabildiğimiz bir rehber bu. Rehbere baktığımızda aslında büyük bir küresel kampanyadan bahsettiğimizi görüyoruz. Ve reklamcı olarak, iletişimci olarak karşılaşmadığımız bir hedef kitle tanımı var. Herkes hedef kitlemiz. Bu nedenle de ilk önerilerden biri mesajınızı eve taşıyın, yerel bir çerçeve kurun.
2: Evet, şimdi iklim görüşü değişikliği somut ve görünür bir sorun aslında. Bunu nereden e, ölçebiliriz bu görünürlüğü? Şimdi i̇şte iklim değişikliği ile ilgili filmler yapılıyor örneğin. Yani e, güncel olduğunu oradan popüler kültürün gündemine gelmesinden ölçebiliriz. Şimdi Ayvalık Antalya iklimine e, dönüyor giderek. İşte belki de Ayvalık'ta portakal bahçeleri göreceğiz e, yakın zamanda ama bu Ayvalık için olumlu bir şey gibi veya Samsun'da portakal bahçesi görmemiz olumlu bir şey olabilir ama bu da Antalya'yı mı son iklimine çeviriyor aynı zamanda tropikal bir şeye dönüştürüyor dolayısıyla yani bu gördüğümüz hikayeler yerelleştirmenin kolay olduğunu gösteriyor bize. Yeter ki isteyelim bunu. Bir de bu yerelleştirmenin ötesinde hani evine taşıyın derken sadece topraklarına taşı manasında değil. insanların da evine taşı. Yani gıda sorunu var. Patates fiyatları yükseliyor. İşte efendim e, su sorunu var. Yani böyle pek çok görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Gıda fiyatları yükseliyor vesaire gibi. E, buralardan çok rahatlıkla taşıyabiliriz. Patatesin fiyatının İklim değişikliğiyle bağını kurmak e, zor değil ama yapılmış şey de değil. Yapabiliriz pekala da.
1: Bu aslında belli bir bilgiye de dayanıyor. İklim platformunun yaptığı bir araştırmada insanlara ne oluyor, iklim değişikliğini nasıl algılıyorsunuz diye sorduğumuz zaman söylenen şeylerden bir tanesi bu bildiğim kadarıyla değil mi? İnsanlar mesela kuraklıkla bağdaştırıyorlar. E, gıda fiyatlarıyla bağdaştırıyorlar. Yani insanlara sorduğunuz zaman size nereden mesaj verebileceğinizi rahatlıkla söylüyorlar. Bunu görmek de fayda var. Evet, aynen. <gülüyor> İkinci önemli öneri ise rehbere baktığımızda mesajınızı şimdi önemli kılın bu işin iletişimi için diyor. Yani gelecek yerine bugünden bir çerçeve çizmemizi
2: söylüyor. Ya çok araç var bununla ilgili. Şimdi Sebastia Salgado, Salgado diye bir adam var, bilirsiniz bunu. Bu bir fotoğrafçı, ünlü bir fotoğrafçı. Eşil Ayla ile birlikte Instituto Terra diye bir yer kuruyor, bir kurum kuruyor. Hikayesi şu, 60'ların sonunda Brezilya'dan diktatörlük yüzünden göç ediyor Fransa'ya. Şeyde Birleşmiş Milletler'de ekonomist olarak çalışırken fotoğrafçı olmaya karar veriyor fotoğraf çekerek. Sonra dünyanın sorunlu bölgelerini gizliyor. 90'lara doğru da tekrar evlerine geri dönüyorlar. Ama geri döndüklerinde Brezilya'da içinde büyüdükleri çiftliğin etrafını kuşatmış olan tropikal ormanların yok olduğunu, çölleştiğini görüyorlar. 40-50 yıl içinde çölleşmiş orası. 30-40 yıl içinde. Bu Çölleşmeye bir çare olabilir mi diye e, Layla Salgado oturuyor bir çalışma yapmaya başlıyor. Bayağı tropikal bitkiler ekiyorlar. Ama öyle böyle bir şeyden söz etmiyoruz. 2 milyon 700 bin ağaç dikiyorlar. Yani bir muson ormanını yeni baştan var ediyorlar. 12 yıl içinde o bölgede mevcut değişmiş olan iklim koşullarını da değiştiriyorlar. Çağlayanlar yeniden akmaya başlıyor. Kurtlar yeniden geliyor ormana. Bütün bir ekosistem yeniden kuruluyor. Çok güzel bir örnek yani bu şey yapabileceğimiz. Şimdi bir hani toplumsal ekoloji denilen bir kavram var. Muray Buçkin kavramı. Bu adam şey diyor teknolojiden sonra artık doğa yeni doğadır diyor. Yani yeni bir doğa var ve bu, bu mesele bizim teknolojiyi insanın kullandığı teknolojiyi doğayla ilişkisini düzeltme meselesidir diyor artık. Yani doğayla uyumlu bir şekilde kullanılan bir şey değiştirebilir bizi diyor. Böyle somut örnekler de bunun göstergeleri aslında. Biz bu somut örnekleri şimdinin mesajları halinde verebiliriz insanlara. Bunları gösterebiliriz.
1: Daha rehberde pek çok öneri var ama iklim değişikliğinin iletişimini yapabilmek için... ...benim önemli bulduğum önerilerden biri de duygu sömürüsü yapmamaya dikkat edin. Bu bir önceki programda da konuştuğumuz fotojenik ve yüzeysel iletişimle... ...hamaset dilinin tam ortasına denk düşüyor. Ya evet aslında küresel ekliğin değişikliği sadece senin
2: benim sorunun değil. Yani köylünün işçinin, sokaktaki herkesin sorunu, e, annemin sorunu yani. Ama şimdi siz bu insanlara hamasi bir iletişim yaptığınız zaman bu kandırmaya yönelik bir komplo gibi algılanıyor. E, sanki günlük yakıcı sorunlardan uzaklaştıracakmışız gibi anlaşılıyor. Demin e, anlatmıştım bunu e, tekrar etmeyeyim ama dikkatlerini dağıtmaya yönelik bir... E, ...oyunmuş gibi algılanma olasılığı yüksek... ...o yüzden hamaset dilini kullanmamak gerekiyor... ...gerçekler üzerinden konuşmak gerekiyor...
1: ...ama özellikle iklim değişikliği... ...dediğimizde bilimsel verilerin... ...gündelik hayata tercüme edilmesi... ...gerekliliğiyle karşı karşıyayız... ...ve bu veri meselesi de çok kritik... ...çünkü iklim değişikliğine karşı harekete... ...geçilmesini engelleyen tüm taraflar... ...tam da bu noktada suyu bulandırıyorlar... ...yani kamuoyu verilerden oluşan... ...bir yığının altında bırakılıyor... ...ve sapla samanı ayırmakta zorlanılıyor... Böylelikle iklim değişikliği sıradan insanların hafızalasının alamayacağı büyük rakamlar, büyük veriler ve büyük olaylardan bir şey haline dönüşüyor. Bu veri karmaşasıyla nasıl mücadele edilecek?
2: Şimdi şirketlerin ya da burada suyu bulandıranların bulandırmasının bu ortamı bozmasının nedeni aslında onların günlük sorunları olması bunun. Yani e, küresel e, duruma karşı, iklim değişikliğine karşı bizim vereceğimiz tepkiler veya politika değişiklikleri onların günlük e, hallerini değiştirecek. O yüzden o günlük halleri değişmesin diye müdahil oluyorlar. Dolayısıyla biz de günlük bir meseleyle karşı karşıyayız buradan baktığında. E, veri enformasyon fazlalığının nedeni de şey, e, bu bir dezenformasyon biçimi aslında. Ne kadar çok ortamı veriye boğarsanız... O kadar çok bilinemez hale getiriyorsunuz. Hangisinin önemli, hangisinin önemsiz olduğunu, hiyerarşideki yerini insanlar algılayamaz hale geliyorlar. Ve bir de içinden çıkılamaz bir şey bu zaten. Ben ne yapabilirim ki duygusu oluşuyor insanlarda. E, bu bilinçli bir şey. E, buna hizmet etmemek lazım. Verilerin içinden e, iyi anlaşılabilir hale getirip e, onları işte infografiklerle olabilir, infografik filmciklerle olabilir, söz dizgeleriyle olabilir hızlı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Kolay bir şekilde anlatmak gerekiyor.
1: Bir de gündelik hayata denk düşen hale getirmek gerekiyor değil mi? Yani e, x milyon metrekare orman dediğimiz zaman aslında mesela benim için de bir şey ifade etmiyor. O kadar büyük ki ben anlayamam. Tek e, şey bu çok devasa bir şeymiş gibi ve benim bir müdahalem olamayacak bir şey gibi. Ama bilmem kaç tane futbol sahası büyüklüğünde dendiği yandan itibaren anlaşılabilir olmaya başlıyor. O yüzden sürekli bu tercümeye göre davranmamız, sürekli iletişimi insanların hafızalasının alacağı bir noktaya getirmemiz gerekiyor.
2: Yani evet bir taraftan örneklemlerle günlük hayattaki karşılıklarını söylememiz lazım. Hani 20 santim veya 22 santimlik lüfer yemeyeceğim yerine bir karışlık lüfer, bir karışın üstünü yemeyeceğim falan gibi dillere çevirmek lazım. Bu söylediğin bir yandan bu anlama geliyor. Ama diğer yandan da bunun pozitif iletişimde kullanılmış halleri de çok güzel. İşte demin konuştuğumuz Instituto Terra'nın yaratmış olduğu tropikal ormanın işte e, stadyum ölçüsüyle söylenmesi ya ben bilmem kaç stadyum ölçeğinde bir şey bile yapabiliyorum duygusu da yaratabilir insanlarda. Evet bunu e, hani biraz e, iyi örneklerle açıklamak lazım. Bir tane örnek var e, konuşmuştuk üzerinde. Yani e, şimdi çok bu veri e, şeyinin içinde saçmalığın içinde olay bu karmaşanın içinde olay çok anlaşılmıyor olabilir ama suyun kaynamasından söz ediyorsanız diyor e, bir örnekte. Size sorulduğunda hangi partikülün hangi yer, yerinden e, baloncuğu ilk çıkartacağını ben bilemiyorum şu anda. E, ama 10 dakika sonra suyun kaynayacağından eminim diyor. Bunu size söyleyebilirim. Buradaki mesele de bu. Yani partiküllerle hangi bölgede ne olacağıyla uğraşmaksızın e, bütünsel olarak iklim değişikliğinin ortaya çıkartacağı sorunları anlatmak. Ve e, bu sorunları da yapılmış örneklerle, demin konuştuğumuza benzer yapılmış örneklerini örneklendirerek anlatmak e, herhalde en doğrusu.
1: Bugünün anlaşılabilir iletişimini kurmamız gerekiyor deyip e, bugünkü hemzemine son veriyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnek
1: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen